0: Salut l'équipe, bienvenue sur le premier épisode du Maybach Podcast. Ici, on parle rap US, R&B, rap français. On va parler de l'actualité, on va parler de la culture en général. Donc on va revenir sur des carrières de grands monsieur qui ont contribué dans la musique. Et je serai accompagné pour ce premier épisode de mon gars Isaac.
1: Just, le seul et l'unique, comme d'habitude les gars, vous savez déjà. Vous ne me connaissez pas encore, mais ça va peut-être pas tarder, hein. ça dépend de mes choix. Donc là, comme je vous ai dit, on va introduire, on va parler de sujets qui vont peut-être vous choquer, mais c'est des avis qui sont crus, bruts et réalistes. Les gars, sachez-le, il y a une différence entre ce qu'on pense, le ressenti et la réalité. Donc soyez prêts.
0: Ah mon gars, t'as dit les termes, t'as dit les termes, c'est parfait. Et pour ce premier épisode, nous allons parler des résultats des Grammy Awards 2024. Nous allons donner nos avis sur les nominés dans les catégories rap. Nous allons ensuite aborder ce qu'on a pensé, enfin nous allons parler de ce qu'on a pensé euh, des albums sortis durant euh, l'année 2023 ou même des sons ou ce qu'on a pensé de l'année en général pour conclure sur nos attentes 2024 et euh, des mecs peut-être qui vont sortir un projet ou des mecs qu'on espère qui, qui, qui vont percer et ainsi de suite. Donc pour introduire sujet, la semaine dernière à la date où j'enregistre le podcast, il y a eu les Grammy Awards et dans la catégorie album rap de l'année il y avait comme nominé Earl Os de Drake et 21 Savage il y avait Heroes and Villain de Metro Boomin il y avait Utopia de Travis Scott et il y avait King This Is 3 de Nas, et pour finir il y avait Le Vainqueur du coup, de cette catégorie, c'est Michael de Killer Mike. C'est un choix, d'ailleurs, qui, de, de, de victoire qui, est, qui a surpris hein, parce que personne ne s'attendait à la victoire de Michael. Tout le monde pensait que ça allait être Utopia ou Heroes and Villain. Ça a suscité la polémique. Plusieurs personnes ne connaissant pas Killer Mike se sont dit « Mais qui est ce boulot Pourquoi il gagne contre les albums qu'on aime tant comme Travis Scott ou euh, Heroes and Villain ?» Toi, Isaac, qu'est-ce que tu as pensé de
1: cette victoire de... Michael Killer Mike. Objectivement, les gars, et là, vous avez la parole de quelqu'un qui n'a pas suivi euh, le rap actuel, mais pour avoir écouté, je vous dis que ça, ça avait toutes ses chances de gagner en réalité. Et même, je vais aller plus loin, ce n'aurait pas été objectif de ne pas faire gagner cet album. Rendez-vous compte quand même, de l'autre côté, comme il a dit, Eros, Heroes and Violence, Utopia. Vous voyez ce que je veux dire De bons projets, de bons projets avec euh, des âmes artistiques. Mais ça reste dans la même veine et ça reste dans la même veine sans plus de renouvellement que ça en fait. C'est juste une continuité avec les mêmes énergies voire moins puisque du coup ce n'est pas nouveau. Or que là on a quoi On a un ancien, quelqu'un qui ne date pas d'hier, qui revient avec ses sonorités, son âme, qui l'exporte en 2024 d'une autre manière. Quand je dis d'une autre manière, c'est parce qu'en fait c'est actuel et ce n'est pas daté à l'écoute. Ça sonne parfaitement. Pour avoir écouté, ça sonne parfaitement. Ça tabasse, c'est différent et c'est maîtrisé. Vous voyez ce que je veux dire Maîtriser quelque chose qui est renouvelé à une autre sauce, il n'y a rien de plus magnifique. Je ne peux pas en dire plus dessus. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euros c'est pas mauvais, mais c'est du reboot et c'est du reboot avec un manque d'ambition, comme dirait mon ami. C'est du reboot avec un manque d'ambition et ça se ressent. C'est-à-dire que quand l'album est fait, on ne ressent pas une envie de, de choquer. C'est juste un album fait pour glisser dans les oreilles des gens. Mais malheureusement, encore une fois, quand l'album manque d'âme et qu'au final, l'univers le plus exporté sans surprise, c'est celui du côté le plus vendeur, c'est-à-dire Drake. C'est que voilà quoi, ça ne peut pas nous toucher à ce moment-là. Maintenant, pour revenir sur Heroes and violence que je n'ai pas pu écouter plus que ça, j'ai eu quelques aperçus. Ça m'avait pas l'air mauvais, mais ça n'a pas attiré mon oreille puisque ça reste une continuité. Maintenant, Metro Boomin, vous savez déjà perfectionniste, vraiment un gars sérieux. C'est un gars vraiment qui cherche à offrir du bon aux gens qu'il suit. suivent. Mais moi, comme je vous ai dit, il faut de l'authenticité, de l'authenticité, plutôt je voulais dire, il faut de la force et de l'énergie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles personnes ne se basent que sur l'énergie. L'énergie, c'est bien, c'est fondamental. Mais l'authenticité, c'est autre chose. L'authenticité, en fait, c'est ta pièce d'identité, en fait. C'est ton passe c'est qu'on passe pour durer dans la musique mais ce qui est dur dedans en fait c'est de rester authentique tout en restant, sur ce qui, tout en restant en fait, actuel et c'est là où ça se complique mais les gars il ne faut pas perdre espoir puisque Killer Mike l'a prouvé l'authenticité suivie du travail peut avoir une plus grande puissance même que de l'énergie actuelle donc les gars mettez l'âme en avant avant tout et après améliorer la performance je parle aux artistes là
0: Ouais mon gars, il faut voir la soul, hein, la soul, Donc, euh, comme tu as si bien dit. Donc moi je veux revenir un peu sur la carrière un peu de Killer Mike, vous présenter euh, qui est ce monsieur, hein, parce que c'est pas un mec qui sort de nulle part, hein. c'est un rappeur euh, d'Atlanta qui a commencé à se faire un nom avec Outcast en faisant plusieurs featuring sur euh, les différents projets de Outcast. Il a ensuite continué dans les années 2000 à être productif, toujours dans cette euh, Continuité, influence de rap d'Atlanta de de cette cette, cette époque. Il a ensuite euh, eu un album qui a eu un grand succès critique, c'est l'album Rap Music, où il a changé un peu de proposition. Il a collaboré avec un producteur qui s'appelle LP, qui a ramené un univers musical assez atypique. Je ne saurais vraiment décrire cet univers qui est assez spécial, avec des bébés très effrénés, c'est très industriel en fait, c'est, c'est très bordélique. Ces instruits, c'est vraiment la Troisième Guerre mondiale, mais c'est très bien foutu et, et c'est atypique. Ensuite, il a formé un groupe avec ce LP, ce groupe qui s'appelle Run The joels Ils ont fait 4 albums ensemble. Chaque album s'appelait Run The Joel 1, 2, 3, 4. Et il est revenu en 2023 en solo avec l'album Michael qui va changer encore de proposition, qui va être une sorte d'héritage du son du Sud en général. Tu vas avoir l'héritage gospel, parce qu'il y a, une, il y a vraiment la culture des gospels dans le Sud des états unis euh, Il y a aussi une influence outcast, toujours dans cette influence gospel. Euh, d'ailleurs, il va, il va même inviter André 3000 sur un de ses sons avec Futur, ce qui est magnifique. Hein. Il va y avoir cette influence... Euh, aussi euh, R&B hein, il va inviter Black euh, qui est un ch- gros chanteur R&B d'Atlanta même à Atlanta il y, a, il y a la culture quand même assez importante euh, du R&B, on parle de la ville de, de Usher quand même, respect euh, il y a aussi une influence Memphis il y a notamment sur un son avec DJ Paul DJ Paul qui est un euh, beatmaker légendaire de la Six Mafia et d'ailleurs il reprend Flo un, un peu très Six. Sur le, sur le son c'est vraiment assez intéressant et, euh, et voilà donc du coup l'album c'est une synthèse de, de tout ça et c'est bien foutu, c'est remis au goût du jour comme l'a dit Isaac, ça sonne actuel et c'est fait avec le cœur il y a ce côté hommage à la culture et moi j'ai adoré cet album, c'est d'ailleurs mon album préféré de cette année j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à aller checker D'ailleurs, l'album est en train de bien streamer actuellement, ce que j'ai vu suite aux victoires des Grammy Awards, que ça a augmenté, je crois, de 700% les streams, c'est, c'est, c'est vraiment fou. Hein. Mais pour moi, il mérite, il mérite, et c'est l'album que j'ai le plus kiffé en 2023. Donc j'ai été content qu'il gagne. Juste, voilà, après il y a eu des réactions sur Twitter, il ne faut pas se fier que à Twitter, mais de, de personnes qui disaient oui, c'est un, un Industry Plant, je ne sais pas si tu vois ce que c'est Industry Plant. Genre, euh, ce serait un artiste créé de toute pièces par l'industrie, mais c'est parce que les mecs connaissaient pas en fait. C'est juste ça, il... c'est un mec qui a commencé avec Outcast à l'ancienne, donc quand même, il faut respecter les, les travaux du monsieur, même si on connaît pas. Hein. Même chacun ses goûts, t'es pas obligé de kiffer, juste tu peux reconnaître le travail du gars. Moi, je voulais revenir sur les autres, les autres euh, nominés de, des Grammy Awards. T'as déjà un peu introduit avec Earloss, moi c'est un album que j'ai pas trop aimé, qui m'a vraiment déçu parce que. Drake, 21 Savage, il y avait eu de belles collaborations, notamment Jimmy Cooks sur le, l'avant-dernier projet de Drake qui était vraiment sympa et, euh, et du coup j'attendais cet album-là de pied ferme et le problème c'est que comme l'a dit euh, Isaac euh, bah, c'est que c'est un album de Drake avec euh, 21 Savage qui fait coucou une fois de temps en temps, donc ça ça m'a un peu déçu même s'il y a des sons que j'aime bien moi j'aime bien euh, Major Distribution j'aime bien Rich Flex mais l'album en soi il est un peu décevant et Drake, il est un peu en pilote automatique depuis 2000, 2016, je dirais. T'as peut-être l'exception de More Life, que j'avais bien aimé. Mais en soi, voilà, c'est Drake qui se fait plaisir, il se renouvelle pas trop, il tente pas grand-chose, il se fait un peu des kiffs une fois de temps en temps. Mais, mais même quand il, voilà, il va tenter de faire un son drill, ça va pas prendre pour moi, ça va pas prendre. Même quand il fait le son avec Hit au final, dans son dernier album, il se fait même manger par Hit Donc bon, c'est compliqué pour Drake euh, actuellement. Il y a aussi l'album Heroes and Villains qui est un très bon album, moi j'ai beaucoup aimé euh, ce projet de métro, de toute façon métro on est dans la qualité, il y a une ambition de plus simplement être ce producteur trap, mais je trouve qu'il y a pas assez à fond là-dedans, ok t'as envie de The Weeknd, c'est sympa, il y avait aussi cette ambition dans l'album d'avant, Not All Heroes Wear Capes mais le problème c'est qu'il va, comme je l'ai dit, il va pas assez à fond là-dedans le gars parce que Il invite toujours ces Avengers de la trappe. C'est lourd, hein, moi, le son avec Futur, j'adore. Il y a même un peu Travis Scott, voilà, c'est sympa. Euh, Il y a un peu de Futur, enfin, Futur, je crois qu'il y a eu du Hong Thug aussi, Umbrella, j'avais adoré ce son. Mais ça n'a pas plus loin. C'est sympa, mais un peu déçu. Il y a peut-être, je dirais, en alternative assez intéressante, un son avec Takeoff et et Asaproki. Je ben, je crois que c'est l'outro qui est vraiment bien foutu. Mais. J'attends de plus d'ambition pour le Metro Boomin, même si voilà, il sait toujours bien réaliser l'album. Il y a un côté très cinématographique, un côté où il, il a une DA, il sait où il va aller, mais pas assez d'ambition. Même quand je dis pas assez d'ambition, je n'ai pas forcément envie de le voir avec des artistes pop, mais pourquoi pas d'autres rappeurs D'ailleurs, je vais en parler par la suite dans les attentes de, de, de 2024, mais il y a des choses très intéressantes qui, qui se préparent pour le petit Metro Boomin. Donc ça c'est pour les deux autres projets qui auraient pu gagner. King d 3 de Nas, on va pas trop en parler, c'est un très bon album de Nas, du fan service. Si tu as aimé Nas, c'est bien remis au goût, au goût du jour, c'est vraiment un album pour ses fans mais c'est pas un album qui aurait pu gagner le grammy parce que comme je dit, c'est pas un album qui s'inscrit dans son temps. Mais l'autre album qui aurait pu gagner, et d'ailleurs c'est ce qui a fait réagir beaucoup de personnes, c'est Utopia. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'album Utopia de Travis Scott
1: Alors, moi, je vais le dire clairement, j'ai écouté Utopia durant les vacances 2023, les vacances d'été 2023. Je vais vous dire la vérité, moi, je ne vais pas faire semblant. Le projet, je n'ai pas pu me le prendre. Peut-être que ce n'est parce que je je ne l'ai pas assez bien écouté. Peut-être que c'est parce que je ne me suis pas plongé dedans. Mais je dois reconnaître quelque chose. Je ressens quand même en fait cette envie de se différencier malgré tout de s'imposer aussi et surtout de revenir à ses racines de revenir à ses racines avec un autre travail de recherche et ça j'apprécie, je ne peux que apprécier puisque comme je, j'aime si bien le dire les fans de la première heure qui ont vu l'âme, la naissance de l'artiste en fait c'est pour eux ça c'est pour eux et voir que quelqu'un fasse ça, moi je, je ne peux rien voir de plus beau que ça c'est, c'est magnifique en fait à voir c'est à dire que moi j'ai connu Travis Scott vaguement sur le courant de Rodeo et un peu plus sur Astro World. Ça veut dire que moi, j'ai pas pu en fait bien être frappé par ça. J'ai pas pu être bien frappé par ça. Mais en fait, ce retour aux sources, c'est c'est parfait pour les vrais fans de Travis Scott. Et attention quand je dis vrais fans, je dis pas qu'il y a des faux fans de Travis Scott, mais je parle de, des gens qui l'ont suivi depuis le début, les premiers fans de Travis Scott. Et le voir revenir à ses racines avec de la différence encore et réussir, comme mon ami a dit, à faire des hits avec cette différence, ces choses qui ne rentrent pas dans les codes, c'est, c'est beau. Même qu'on n'aime pas forcément quelque chose, il faut reconnaître le travail qui est derrière. Et moi, je sais reconnaître le travail qui est derrière. Et il faut dire que ce projet-là aurait peut-être pu gagner. Aurait peut-être pu gagner. Il faut dire. L'authenticité est bien présente après des années. Et franchement, un artiste qui, qui ne se relâche pas et qui cherche encore à prouver des choses et à faire découvrir, c'est, c'est le top du top, hein. c'est le top du top, surtout que c'est pas facile. Donc, euh, moi j'ai un grand respect pour cet album, même si je ne, me le suis pas, je ne me le suis pas vraiment pris et je n'ai pas réussi à me le prendre. D'ailleurs, faudrait que je l'écoute, puisque il y a quelque chose tout de même, il y a toujours quelque chose avec Travis Scott. Je vous, je vous apprends rien.
0: Bah, je pense que tu as bien résumé cette scission de, de, de deux types de fans de Travis Scott. Il y a les personnes qui ont découvert Travis avec euh, Rodeo, moi j'en fais partie. Et on a connu un, un, un gars qui était dans l'ex, l'expérimentation, qui tentait des choses, mais qui réussissait à les rendre mainstream en même temps. C'était un gars qui avait très influencé par Kanye West, par Kid Cudi, par 808 On Break et Man On The Moon, mais en même temps qu'il pouvait faire des changements d'instru, il te ramenait un côté archipop sur le son, après il te ramène un, mec, après te ramène un côté trap. Et, et cette fusion d'influence, c'est ça qui me fait kiffer. Que ce soit sur Nightcrawler avec Chief Keef et Lee, que ce soit sur un son quand même Mariam Junk où tu as où ramené Justin Bieber et Young Thug. Enfin, quel, quel mélange incroyable et magnifique. Et par la suite on a un peu perdu ce Travis Scott. Moi je dirais surtout à partir de Astro World, Birds. Il euh, y avait un peu ce côté mais tu sentais qu'avec des sons comme Ghostbumps ou Mariam Junk qu'on arrivait sur un Travis Scott plus hype, plus formaté. Et euh, je trouvais ça toujours efficace, mais j'étais moins dedans. Et Astro ça a ramené un autre public qui a commencé à kiffer Travis Scott pour ses raisons de banger, d'efficacité. Euh, et il était très bon hein, dans, dans, dans ce délire-là, mais moi, ça me parlait un peu moins. Hein. J'étais moins dedans. Et là, sur Utopia, ce n'est pas les, exactement les mêmes sonorités que Rodeo, mais c'est la même démarche. C'est la démarche de j'ai plein d'influences et je les mélange et j'expérimente. Et c'est ça, Travis Scott, en fait. Et là, on est sur un album Utopia où il y a l'ombre de Kanye West toujours, mais un autre Kanye West, le Kanye West plus de Jesus et moins de Hate and of Of break. Pourtant, Jesus, c'est un album que j'aime pas trop, mais il a réussi à emmener cette influence, cette empreinte euh, Jesus ailleurs. Alors, par exemple, il y a un son, notamment sur un hein, avec The Weeknd, il fait, qui fait penser à Black Skinhead, mais il fait un son de un Black Skinhead avec euh, The Weeknd au refrain. Enfin, je je trouve ça assez incroyable. Et même l'instru, il, il l'emmène ailleurs. Et c'est ça que j'adorais. Par exemple, sur My Eyes, il y a une influence très francochonne. Mais il réussit à le traviscotiser. C'est ça qui est incroyable. En fait, c'est que c'est vraiment plusieurs influences comme ça qui se mélangent. Plusieurs expérimentations. Et il arrive quand même à faire des hits. Parce que My Eyes, c'est un hit. Euh, Finn, le son avec Playboy Carty, c'est un ovni ce son qui est incroyable. Euh, donc oui, c'est un album qui aurait pu mériter de gagner le... Le Grammy Award de, album, d'album rap, ça m'aurait pas du tout choqué parce que c'est un album que j'ai beaucoup apprécié qui a eu un qui a plu à la fanbase de Travis Scott du début. Mais par contre, si toi tu as commencé à écouter Travis Scott avec Astro World, je peux tout à fait comprendre. Ou sinon, Ghost Boom ou ma ou ou euh, Pick Up the Fun. Voilà, voilà, je m'en souviens du son avec Young Thug et. Euh, Ouais, c'était que Young Tug. Je sais plus s'il y avait quelqu'un d'autre sur Pick Up the Phone. Iliachi non je, je non, je, non, je crois que ce n'est pas Iliachi. Ouais, j'irai... Liliachi. Liliachi. Ouais, j'irai... j'irai vérifier plus tard. Peut-être que tu peux vérifier pendant qu'on parle, au pire. Pendant que je parle. Et euh, du coup, oui, euh, si tu as aimé ce Travis Scott-là, je peux tout à fait comprendre que ça te parle moins Utopia parce que voilà, ce n'est pas la même démarche. Mais je pense après il peut se le permettre parce que là, il a un niveau de mainstream tellement haut. Le mec, il a bien rentabilisé l'argent. Du coup, c'est Travis Scott et Young Thug. Mais je crois qu'il y a un fit là. C'est fit euh, Travis Scott. Ah, quoi tu T'avais raison, quoi Travis Scott et quoi Bien vu. Du coup, voilà. Du coup, pour, pour Travis Scott, euh, moi j'ai fini. On peut revenir sur ce qu'on a kiffé hors euh, album euh, nominé dans les Grammy Awards, je pense. Moi, je vais revenir euh, sur ce que j'ai kiffé cette année. Mais avant ça, je vais te poser la question. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'année 2023 Est-ce qu'il y a des choses que tu as appréciées Est-ce que tu as été déçu Est-ce que. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé
1: Eh bien, malheureusement, l'année 2023, comme euh, depuis l'année 2022 ou 2021 ou même 2020, à part quelques pépites que je pourrais citer comme. Juice Ward, XXX Tentation, Pop Smoke. Pour moi, je n'ai pas eu de surprise et je me suis même euh, rabattu sur les sons qui, ont, qui m'ont bercé aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire Et à partir de là, ça en dit long. Vous voyez <rire> Si je vais vous donner un exemple concret en image pour aller plus loin, c'est comme euh, des gens qui ont des nouvelles relations, mais qui se rabattent même sur des mauvaises relations de l'époque à cause de l'ancienne vibe qui est présente. Et ben, c'est à partir de là qu'il faut se poser des questions. C'est qu'il y a peut-être plus ce piment, en fait. Il y a plus cette envie d'authenticité, de prouver, de mettre de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, vous allez me prendre pour un philosophe, mais l'argent, c'est bien, mais c'est l'âme qui perdure et c'est l'âme qui remonte à la surface. Tout le reste n'est bon qu'à couler, vous voyez. Une chose peut rapporter, mais si intérieurement, il n'y a rien, ça ne remontera pas. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est à ce moment-là que vous voyez euh, le gagnant actuel de la Grimie... Des, des Grammy Awards, vous voyez ce que je veux dire? Il a mis son âme en avant et beaucoup de travail dessus. Ça ne pouvait que payer, bien évidemment, comme je dis. C'est pour ça qu'à ce moment-là, 2023, j'ai, je n'ai pas réussi à m'accrocher à des rappeurs spécialement. Il y a bien sûr des musiques que j'ai appréciées qui m'ont fait du bien, mais il suffit de les comparer à l'époque de Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Aza Rocky, Vous voyez ce que je veux dire? Une époque quand même remplie d'originalité, d'authenticité, d'âme et de surprise aussi surtout. Et maintenant à ce moment-là, la suite, ce n'est qu'une continuité de ce que Young Thug, Future, les rappeurs un peu comme Taiga, Chris Brown ont pu apporter depuis le début, sans cracher sur leur talent. Ils ont tous du talent, ils ont des choses à apporter, mais maintenant malheureusement, ce n'est pas aussi impactant que ce qui a été fait avant. Et maintenant quand je le dis... Je ne le dis pas seulement parce qu'en en fait, ce qui est avant rend nostalgique, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, aujourd'hui, on stagne. C'est-à-dire qu'on a de bons artistes, très bons artistes, mais qui n'arrivent pas à marquer, puisque au final, sur le long terme, on se rendra compte que ce qu'ils n'ont fait n'a été qu'une suite continuelle de ce qui était déjà fait avant. Vous voyez ce que je veux dire On est tous inspirés, tout le monde a des inspirations, tout le monde suit quelque part quelqu'un, mais maintenant, il faut de la recherche derrière. Il ne faut pas se contenter de voir ce qu'on peut maîtriser et ce qui plaît, c'est à ce moment là qu'il y a un problème Et moi c'est pour ça que bien que le rap US m'a, m'a fait décoller de mon siège plus d'une fois M'a bercé, Eh bien aujourd'hui la barre a été mise tellement haute Que quand je ne retrouve pas ça, je n'arrive pas à y retourner Et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup suivi le rap français depuis 2023 Même depuis plusieurs autres années avant Mais il ne faut pas cracher sur le fait qu'il y a tout de même de bons artistes Et que beaucoup de sources viennent de là bas Voilà ce que j'ai à dire
0: Oh bah c'est vrai que t'as raison qu'on manque de grosses têtes, en fait pour rebondir sur, sur tes propos c'est que on a beaucoup de bons talents. Là là tu grattes, moi bah, je j'v- vais en parler hein, là des, des mecs qui m'ont vraiment matrixé c- cette année. Si tu grattes, tu dis que tu vas trouver des gars. Mais c'est pas forcément des mecs qui vont réussir à péter et à pop comme à l'époque euh, là en récent Paul Smoke a pu péter avec son univers, sa voix, son délire, c'est une grosse resta. voilà. Il a le gros succès d'estime. C'est carré, comme Kendrick, comme Drake, comme euh, Comme euh, Asaproki, comme Schoolboy Q, comme. euh, Vas-y, je ne vais pas revenir sur tous les boogs, mais quand même avant The The Game, Lil Wayne, dans les années 2000, Eric Ross. Comme avant, peut-être, dans les années 90, euh, Nas, Jay-Z, Tupac, Biggie. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout, mais oui, c'est vrai que chaque génération, chaque décennie a ses grands rappeurs, et peut-être qu'on manque de grands rappeurs. Quand je dis grand, ce n'est pas forcément par le talent, mais c'est par le succès. C'est tout, en fait. Un mec qui regroupe tout, et en 2023, on n'a pas eu de nouveaux gars, même depuis 2022, 2022. Depuis PowerSmooth en en 2019. Peut-être, je rajouterais euh, peut-être Playboy Carty, qui a quand même son univers, son délire, son... Ah, j'ai bugué, son authenticité, comme tu le dis si bien, et euh, qui, a un, qui a un impact, hein, qui influence beaucoup. Hein. Il, a, il a trop de petits ce mec, hein. c'est, c'est, c'est nul, hein. que ce soit à travers la rage, ou même avec la plug euh, qu'il a fait un peu avant. Donc non, non, franchement, euh, Playboy Carty, il a beaucoup de petits, et il a un succès commercial. C'est peut-être grand, ça peut être considéré comme grand. Moi, c'est pas, mais, c'est pas ce que j'aime dans, dans la musique, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, là, je vais revenir sur ce que j'ai écouté, ce qui m'a matrixé. Je vais commencer par K-Glock avec Glaucoma 2. Là, on, on revient sur du rap de Memphis. Hein, là, ça, c'est vraiment de la pure trap et euh, très influencé. Trisix Mafia, ça réinvente rien, mais j'adore ce style. Sur Glaucoma 2, en plus, en termes d'instru, il se fait plaisir. Il y a des choses qu'on voit pas trop dans la trappe. Moi, sur l'intro Dirt, t'as un côté un peu samplé que j'adore. En fait, euh, je sais pas si c'est vraiment un simple, mais il y a un moment un effet sample de voix féminine et je trouve ça trop efficace. T'as des changements d'instru avec un côté très trap classique, mais après, bam, sur 2 for one il y a ce côté très trap tra- 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 classique et après, il va switcher vers un autre type de trap un peu. Ouais, je t'ai fait écouter juste avant. Un peu musicalement, c'est intéressant. Même, il euh, y a ça sur plein d'instrus Il va il va utiliser des samples, des éléments sur des BPM trap, mais il va un peu dire, agrémenter tout ça pour que vraiment, tu puisses te faire plaisir et tu puisses prendre ta petite claque. Donc, euh, Glaucoma 2, moi, j'ai adoré. Euh, ensuite, moi, je vais parler de la scène de Détroit. Parce que là, on parle de Renouveau, machin. Après, eux, ils sont là, ils sont en place hein, depuis un petit moment. Hein, depuis écoute, 2019, 2018, ils étaient, ils étaient déjà là. Mais là, ils sont arrivés à un bête de niveau. Moi, je vais parler de mec comme Pizzy qui a sorti un album euh, ghetto, qui lui fait un peu la jonction entre le rap pur de, de Détroit et de la trap un peu plus classique, parce qu'il va se mélanger avec des des Westside Gun. était même sur l'album... Euh, euh, l'album, putain, je crois que je, alors, j'ai oublié. Il a fit avec Keglock. je veux dire, sur, il était sur l'album de Keglock, non Lui, il a invité Keglock euh, sur son projet, donc c'était assez intéressant. Il fait cette jonction, c'est bien foutu. Et, et vraiment, Keglock, c'est... Enfin, Keglock c'est un gars que j'ai beaucoup écouté et qui peut vraiment prendre plus en, en, en popularité. Baby Fest Ray aussi, un mec de Détroit qui, avec son hit euh, Runner Est, a bien tourné euh, cette année en 2023. Moi, j'ai adoré son projet euh, Summers mind* euh, qui tourne en boucle, euh, qui, parce que lui, lui, il a ce côté vraiment accessible dans le côté euh, des trois, et je pense qu'il peut vraiment prendre plus euh, en ampleur, parce qu'il il a ce potentiel-là, il a ce côté, voilà, je reste dans mon univers, mais j'essaye de m'ouvrir en termes de futuring. Là, j'ai vu qu'il a fit, je vais redire « Wayside Gun » et c'est assez intéressant. Et j'aimerais bien le voir avec d'autres grosses têtes, voir qu'est-ce que ça pourrait donner, euh, le voir euh, avec les mecs mainstream actuels euh, qui vendent. Ça peut être intéressant. Et moi, pour terminer, du coup, des, les mecs que j'ai kiffé en, en 2023, « Wayside Gun euh, », alors lui, il m'a autant déçu qu'il m'a autant fait kiffer. C'est-à-dire, c'est qu'il a sorti son album and, « And They Pray For Me »« And You Pray For Me », je sais plus exactement le titre. Mais c'est un album que j'attendais beaucoup parce que ça se voulait très ambitieux. Je voyais des feats euh, justement PZ, il y avait Giggs, il y avait du dizzy il y avait du Rick Ross, il y avait du, du Denzel Curry. J'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, la vraie tracklist en fait !» Mais au final, l'album on, on m'a un peu déçu parce qu'il y il, il avait l'ambition de quitter le délire très boom bap à la Griselda. Et au final, euh, pourtant, il y a des Conway, qui, euh, Conway ou Been the Butcher ont réussi cette transition sur de, à switcher sur des intrus plus trap. Lui, il n'a pas réussi. Je trouve ça horrible quand il rappe sur de la trap. Et ça ne lui va pas du tout parce que ce n'est pas son délire, ce n'est pas son univers. Et j'ai trouvé ça dommage, même si sur l'album, il y a des bons sons, il y a des sons boom-bap qui fonctionnent bien. Mais il m'a fait plaisir. Là, plus récemment, là, en décembre... Il a sorti euh, un projet commun avec euh, Conway, un autre mec de Griselda, et Alchemist, producteur légendaire de New York. Et le projet fonctionne. Franchement, le, c'est All 2. C'est un de mes projets préférés de l'année. C'est neuf titres. Mais c'est que de la Basto, c'est que du rap new-yorkais. Moi, voilà, moi je ne demande pas forcément ce qu'il se renouvelle. Je le trouve très efficace dans son délire. Et moi, ça me marque. Mais voilà, pour parler quand même de gars qui font quand même... Euh, se renouvellent un peu, etc. Je dirais les mecs de Griselda qui sont en place depuis 2015-2016, euh, là, mais qui ont vraiment pété à partir de 2019, je dirais 2019-2020, ils ont renouvelé le son new-yorkais. Et je te conseille d'écouter, hein, si, parce qu'ils ont pris le son très wuteng, et vas-y, ils apportent une touche très, encore plus crasseuse et remis au goût du jour. Du coup, pour terminer la, cette émission, nous allons euh, parler de nos attentes pour 2024. Toi, qu'est-ce que tu attends pour 2024
1: Honnêtement, au niveau de la musique qui va suivre à partir de maintenant, là, on se penche sur les états unis spécialement. J'ai attendu le retour des artistes qui m'ont marqué. Mais je pense que les artistes qui m'ont marqué ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont déjà fait leur chemin, ce qui était même inscrit dans leur destinée pour aller plus loin. Là, à partir de maintenant, on a besoin de fraîcheur. Peut-être dont les artistes que tu as cités tout à l'heure qui vont nous marquer dans les années qui vont suivre, mais on a vraiment besoin en fait, de cette fraîcheur, de cette puissance, de cette énergie et cette envie aussi de prouver euh, sa supériorité, en fait. de prouver en fait, cette différence et cette force. Donc à partir de là, moi vraiment, je veux que les nouveaux se donnent à 200% à la fois pour être forts, mais aussi pour avoir leur touche à eux dans ce qu'ils font ou dans ce dont, dont quoi ils, sont, ils s'inspirent. Et ça, c'est exactement ce qu'ils nous font. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand tout le monde va avoir cette mentalité-là, la musique peut même surpasser la musique qui a été faite avant déjà que la barre est très haute. Mais tant qu'on reste sur un terrain où les gens ont peur de ne pas plaire aux autres, sachant que tôt ou tard, c'est l'âme qui réussit, c'est l'âme qui remonte à la surface et c'est l'âme qui remonte aussi au souvenir, vous voyez ce que je veux dire, comme des, art- comme des artistes comme XXX Tentation ou Pop Smoke, et bien ça c'est des artistes même dans 10 ans, je suis pratiquement sûr que vous entendrez encore parler d'eux. Pourquoi Ah ouais, c'est sûr alors que pourtant ils n'ont pas essayé de plaire vous voyez ce que je veux dire ils n'ont pas essayé de plaire et c'est peut-être ça qui est mieux en réalité même si ça ne nous parle pas l'album de Travis Scott, Utopia je ne me le suis pas forcément pris mais la démarche par contre je ne peux que la respecter comme je l'ai dit tout à l'heure et si on a plus d'artistes dans tentation, on va peut-être moins aimer la musique mais au bout d'un moment en fait on aura de quoi se servir et on pourra même peut-être se prêter à d'autres idées et, ouv- et s'ouvrir en fait, s'ouvrir à des nouvelles choses parce qu'il ne faut pas mettre seulement la faute sur les artistes il y a aussi un public très fermé qui est tourné vers un seul sens à cause de la nostalgie. C'est-à-dire que moi, j'ai ma nostalgie au niveau des artistes que j'ai écoutés, mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas m'ouvrir à ce qui suit s'il faut ramener de nouvelles choses. Et c'est sur ça qu'il ne faut pas se perdre. Voilà.
0: Mais après, je pense que c'est l'époque des réseaux sociaux et des, et des, euh, comment dire, des, des plateformes de streaming qui font que, tu... bizarrement, tu as accès au, à tout le catalogue possible du monde, en fait. Mais ça pousse à rester un peu dans ta bulle musicale, à écouter un peu ce que tu aimes déjà, ce qui est réconfortant de base. Et c'est peut-être, euh, je dirais, la, la différence entre euh, peut-être à euh, ce pourquoi, ah, pourquoi avant il euh, y avait des grosses nouvelles têtes qui pouvaient percer. Aujourd'hui, c'est tellement chacun écoute sa musique dans son coin, euh, qu'il y a plein de niches, il y a plein de niches qui sont là. Mais il y a moins ce côté euh, de grosses nouvelles stars qui pop avec son univers. Peut-être c'est ça. Après, bon. Il faudrait faire une émission carrément sur ce sujet, ce serait très intéressant. Moi du coup, pour aborder les, les gars que j'attends ou mes attentes générales pour 2024, il y a déjà un mec, un nom là que, que je vais évoquer, c'est Schoolboy Q, qui a annoncé déjà son album qui sort dans un mois à, à la date à laquelle on tourne cette émission. Donc j'attends fort ce mec. Il a sorti le premier extrait, j'aime beaucoup. Donc Schoolboy Q, voilà, moi je veux juste qu'il revienne. Euh, Faire la fête et qu'il nous parle de gang et qu'il fasse le. Ah oh non, après il, il fait plus le dépressif aujourd'hui, mais voilà. Juste reste dans ton délire, frère, et moi je, je prendrai. Même s'il m'a un peu déçu sur son dernier album, celui-là je le sens bien. Sinon, en mec que j'attends en 2024, moi bon, il y a G.I.D. Euh, G.I.D. qui avait sorti un gros album en 2022 de Forever Story et qui commence à bien marcher grâce à TikTok. Merci TikTok. On peut le remarcher sur quelques points quand même parce qu'il a sorti un album qui était magnifique, où ça rappait technique, où il y avait de la trappe, mais il y avait aussi des sons blues, parce que lui, c'est son, c'est, c'est son univers, il y avait un peu du R&B, et en même temps, il fait le lien, parce qu'il y a comme une direction musicale assez globale qu'il a donnée à son projet, il y a une cohérence, mais qui raconte son histoire en même temps, il est un peu engagé, c'est magnifique, c'est tout ce que j'attends d'un grand rappeur. et là, j'ai vu qu'il allait collaborer avec Metro Boomin, Metro Boomin. on l'a vu avec 21 euh, Savage, il sait donner une direction à un artiste, il sait, euh, avec Savage Mode 1 et 2, il sait créer une cohérence, il sait emmener un artiste plus loin, il sait donner un univers. Et je pense qu'il pourrait apporter une dimension en plus à GID, en plus de la visibilité. Quand bien même, quand bien même euh, là, actuellement, il stream. Hein, là, j'ai vu, il a, il a 33 millions d'auditeurs par mois. Hein. Pour te dire, il est à peu près à équivalence à wow. Lil Baby. Hein. Lil Baby, je crois il a 31 millions, lui, il a 33. Là, il faudrait que je, je, je remate mais c'est dingue hein, comment il est en train de me pop en ce moment. Donc, euh, ce mec-là mérite. Et faire un métro avec... Mes... Faire, un, putain, faire un album avec Boomin c'est l'étape d'après. Moi, je suis chaud. Donc, il y a ça. Et euh, ensuite, moi, les gars que j'attends à fond, moi, c'est la Shoreline Mafia euh, que j'écoutais à Bâle à l'époque pour vous, introdu- pour vous présenter ce groupe. C'est euh, des gars de Los Angeles qui ont leur propre sonorité, qui ont repris un peu les sons à l'ancienne... Euh, de Los Angeles, euh, le, le son un peu, un peu très West Coast, un peu avec les, les types de synthés que tu peux retrouver, etc. Euh, niveau de la West Coast, même niveau de la Bay Area, comme on appelle ça. Bay Area, c'est le côté autre West Coast, c'est vers San Francisco, si tu ne vous voyais pas. Et ils arrivent à avoir cette influence-là, Bay Area, euh, West Coast à l'ancienne, mais au mieux goût du jour, sur de la trappe. Et avec un univers un peu de fonce-dé euh, sombre. Moi, je les appelle les craquettes de Los Angeles, mais ils sont trop forts, ils étaient, enfin, ils étaient trop forts, parce qu'ils ils étaient très actifs dans les années 2010, enfin, vers 2015, 2016, 2017, 2018, et après ils ont conclu avec un album, qui c'était Mafia Midness en 2020, qui était très très lourd, moi je l'avais bien pensé à l'époque, et là cette année je l'ai un peu réécouté, parce que j'étais un peu dans le mood, et j'ai, revu, j'ai vu que dans un des concerts de OGZ. Euh, ils, ils s'étaient réunis tous avec les, les membres de la Shoreline Mafia, et bah du coup, moi ça m'a hypé. Je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas là, un retour euh, en 2024 Là, il, parce que c'était sympa, ils il, il, il étaient un peu partis dans leur carrière solo. OGZ, euh, il avait sorti ses Dizzy World 1 et 2, c'était vraiment lourd. Phoenix euh, Flexing, il avait sorti des petites tapes, c'était même récemment là, sympa. Mais je pense qu'ensemble, ils peuvent aller plus loin. Déjà que leur premier album, ils avaient tapé le Platine ou or, je sais plus, mais ils avaient eu un succès local. Oui, parce qu'ils ont tapé le platine ou, ou l'or, mais rien, qu'avec, rien que dans leur état, parce qu'on est aux, aux états unis euh, rien que dans ton état, tu peux taper un platine. Donc, euh, à, voir, à voir si ça va prendre plus. Euh, pour eux, s'ils font un album cette année, moi, j'attends ça fort. Je pense qu'ils ils ont ce potentiel. Parce que le son West Coast peut être très euh, streamable et peut être très... Euh, exportable, je ne sais pas si ça se dit, peut s'exporter vraiment euh, pas mal. Donc voilà. Donc euh, là, on se quitte sur euh, ce ton-là euh, du premier épisode du euh, Maypack Podcast. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour un prochain épisode. Peace